0: 发现尸骨的时候，照片我们都看了。整个才一一天多吧，就成干尸了，已经脱水情况这么严重？
1: 对，那罗布泊大沙漠呀、啊。你说方便面的时候吧，我理解；你说带大米呢，我也理解；你说带罐头，我都能接受。带羊肉片是几个意思？整个一个团只
0: 有我带羊肉片了。然后，所以人家考的都是高级的，你就是考了一个初级的是，是、嗯、吗？不是，跟这没关系。<笑>然后等他下了底儿，再给他拉上来的时候，他那个有的地儿那个头发连带头发根都带下来了。哎呦，没把头皮扯下、啊、来，不错、啊。很危险，幸亏他及时停住了。想深能驾体验的都过来，<笑>就
2: 是分基础体验和深度体验。深度体验的就不用带回来了，深度体验
0: 的给他送老牛那笼子里。<笑>
1: 大家收听，话里有话。喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，大家好，我是小俊，大家好，我是大蛇。在节目正式开始之前，让我们为黑老师默哀三个小时
0: 啊！这这是出什么事儿了？你管他出什么事我先挨着再说。
1: <笑><笑>呃，解释一下啊，这个黑老师呢，因为比较疲惫，嗯，咱们也给黑老师放个假。所以今天呢，是咱哥俩跟大蛇一起录这么一期节目，没错。那要聊一个什么事儿呢？大蛇啊，在半年前吧，考取了一个重要的证书哦，是镐把子安全使用证。等等等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等
0: 会儿，重新来一遍，重新来一遍。镐把子像话吗
1: ？这么着，你给大家说一下吧。嗯，嗨，其实就是
0: 半年前，在中国探险协会有这么一个组织啊，就是
1: 教大家使用镐把子这么一协会。呃
0: ，除了镐把子，还有点别的。他有一个这个户外领队的证书，嗯、然后我呢就小考了一下，牛刀小试了那么一下、哦，一不小心他就考上了。哎呦，这专门说厘子、啊！对对对，这确实是。那个中国探险协会可能大家不太清楚，这个其实啊，他这个是九三年就成立了，一直都在。嗯，啊，咱们一般听着户外有些活动啊什么的，其实它背后都是中国探险协会搞的。那这个中国探险协会。他都是干嘛的呀？嗯，这个中国探险协会啊，它底下好多分支，嗯，比如说像我这种就是山岳的，嗯，然
1: 后还有一些专门玩探墓的
0: ，还有一些专门玩射击的
1: 。这个这个探墓跟射击这两件事儿是不是有点行啊？我觉得，呃、嗯，不是不是不是盗墓，是
0: 探墓，是吧？我们进去不是说咣咣咣过去，不是我们啊，不是我们，就是这个探墓协会，他们直接进去。看一下，就跟你们工作性质差不多啊、嗯、啊，下去了看看，比如说这是哪个朝代啊什么的，因为有一些不公开嘛
1: ，嗯，都不公开，
0: 然后下去就是记录一下哪个朝代啊，还有它这个藏制啊是什么样的啊，是不是也类似于这个
1: 文物部门找的你们这个第三方帮忙给看一眼
0: 啊，也不是第三方啊，他就是文物部门有时候可能会发现不了。你们不是也经历过这种事儿吗？就是你们还不知道的墓，结果被别人发现了，然后下地一直播啊什么的，然后你们再呼噜呼噜带人再过去啊、哦！嗨，这不是一个月之前嘛，这刚砍上这么一档子事儿啊！所以就是有时候我们也会发现一些古墓，我们进去看一下这个是什么朝代啊，还有这个葬制什么样啊，然后出来之后再联系这个当地的文物部门
1: ，然后在他们再去现场进行进一步的探测。嗯那这样的话，是不是说这个墓已经暴露在外面了？至少是能看到明显盗洞的，对,对、啊，才能去是吧？对对对，这个、肯定是这、那个、嗯、能下去有盗洞啊，
0: 不都被人盗完了的？嗯，像这种没盗的，肯定咱不能过去给人挖了呀什么的。啊、嗯，虽然我们都会干，嗯、嗨，嗯，这活儿会干啊，不是我们会干这样的事儿、嗯。还有现在中国太协会也是在干一些什么事儿呢？也是在精简，就是比如说现在网上比较。那种之前吧，网上比较流行的那种灵异主播，像我们玩成探，有时候去一些地儿会碰上一些鱼线呀、啊、什么乱七八糟的，嗯，就是好多灵异主播这边正直播呢，那边有动静，比如说跪了，啪啦一下倒了，或者晚一下飞起来了、啊，其实都是拿鱼线一蹬啊，然后有时候我们也碰过这个，我们去夜探去了，赶上主播正直播呢，倍儿逗，我们在他后边就看着他，他那个直播的时候是上半身，他有一只手露在屏幕外边。另一只手呢？他在屏幕底下，手底下拿一个小石子儿，然后后边吧拉一下往后一甩，好，整甩到我们脚边上。然后这边哥们儿说什么声音？咋一回头看见我们了？给<笑>那哥们儿真给吓一跳
1: 哦，等于说你们呼啦呼啦进来，他没反应是吧
0: ？他压根不知道。对，因为我们一般进去声儿也不大，尤其他那直播还挺那个全神关注的。嗯，像这种人，他原来也是这个中国太拳协会的。我说实话，入会确实不太严格，所以现在也在精简这些不太规范的这些东西，然后争取给他做成一个。呃，现在中国探险协会的理念就是文明的去探险，科学的去探险，安全的去探险。要不否则，说实话，每年都死人，尤其今年死的格外的有点多了。还有一些像我考这个户外领队证也是，探险协会也是希望有更多的户外领队去正规化。包括前一阵子新疆罗布泊，嗯，死的那几个，你知道吧？他们所谓的找的领队，其实就是当地的村民。整个罗布泊，如果要常规的话，根本就是不让进的。哦啊，他就是找的当地的村民带着他们进去。说实话，咱们有时候说本地人熟悉风水、熟悉水啊，然后熟悉路线啊什么的，但实际上他可能并没有那么科学的去了解这些东西，不够专业。对，他就可能就知道这条线怎么上，但是他对于这个如果出的事儿怎么办什么的，他们可能都不知道，所以那次的结果就是导致这个村民领进人干死在那儿了。最后还是中国探险协会请的户外的专家过去，把这个尸骨给弄出来了。发现尸骨的时候，照片我们都看了，整个才一一天多吧，就成干尸了，已经脱水情况这么严重。嗯对，那罗布泊大沙漠呀、啊，那个成根尸很快的。嗯
2: ，而且从视频里面看，当
0: 时有几具尸体已经白骨化了，甚至都露出来骨头了。啊，没有，那个倒不是白骨化，那就是皮风干了，就那样。哦，因为你看小腿啊什么的，它实际上迎面骨那边就是一层皮，它那皮贴骨头了都、嗯。哦，嗯
1: ，沙漠里边那种尤其高温，风一刮，它会迅速带走你肌肉里的水分。我能不能这么理解？就是当地人他最多能承担的职业就是向导。对，可以这么说，是吧？啊，而且他们知道的地儿有一些非法进
0: 入手段、哦。啊，他们尤其是罗布泊全域都是禁止入内的，他们知道在哪儿能躲开这些监控什么的。嗯嗯啊，然后但是现在就是中国探险协会干的另外一个一件事儿，就是开一些比较危险的线儿。像有嘉哥你特别熟悉的神农架是吧，对神农架，现在呃下回你就
1: 不用往里送人了，我就可以往里送人了。<笑>你送那个记得给人家带出来啊，还带出来了，不送到咱们那村里啊？不，这东西你能在这个节目里头这么公开的说吗？这不是咱私下聊的事吗、
0: 嗯？啊，对对，没事没事，到时候我那边开一个专栏，想神农架体验的都过来。<笑>就
1: 是
2: 分基础体验和深度体验，深度体验的就不用带回来了。深度体验的给他送老牛那笼子里。
1: <笑>那咱们接着往下说说，刚才听了个大概。那作为领队，咱就不说别的，这个领队了啊。你考的那叫什么来着？中国探险协会的领队证，初级。是山岳的，是吧？呃，它是一个综合性质，综合性质的。对啊、嗯，那这么着吧，你给大家介绍介绍啊，就是说，第一。这个领队需要掌握什么？然后咱再说说你这个考试时候的一些故事。呃，这个领队掌
0: 握的东西太多了，嗯、从前期准备，包括对自己装备的熟悉、对路线的熟悉，这些之前我就说过了，在以往的节目里、嗯。然后还有急救的东西，山岳救援嘛。嗯，然后还有这个绳降的东西，这些都要学。然后包括好多绳结呀，什么乱七八糟的。嗯，这些全都要，包括现场处置。因为作为领队，就跟我之前自己出去玩就不一样了。身边带很多人，因为之前我也说过，有那领队在身上山上问我路怎么走的呢，那绝对是不行。嗯啊，他也要包括这个带一群人，如果说两个团队发生了矛盾怎么办？就是比如你在山上跟那个另外一个山队。撞上了，然后两波队员产生矛盾了，这种情况怎么办？那勇者胜啊！呃，对，当时我也是这么想的，但是领队给了我一个“你赶紧滚”的眼神儿<笑>啊。反正那会儿考试的时候，我做准备也挺逗的，因为都知道我好喝两口，嗯，然后提前我问秘书长说、啊：“咱这考试能喝酒吗？”秘书长也给了我一个“哪凉快哪待一会儿”的眼神儿。然后后来我就找教官去了，贼心不死，找我们那教官，我说。我这个不喝点儿、啊、过不去这日子。那教官说：“那你就喝点儿呗，反正山里那么多东西呢，你看人家、啊。<笑>”我说：“我不会呀、啊。”他说：“那你自己想办法吧。”转身就是集合处啊。转身后边有一酒店，我上里边买了瓶汾酒，就<笑>给带过去了。然后剩下的呢，就是三天的物资，因为我们要在山里边待三天。嗯，那不是在那种深山里边，就是沿着这种山道、汽车道嘛，在边上。有一个营地，保证你在山里，但是又保证你前不着村后不着店这么一个地方，因为就是如果一旦出现危险的话，就要开车赶紧送出山去救治。然后当时备了点方便面，备了点米，还有这个羊肉片罐头，然后带了四瓶
1: 四大瓶水。等会儿，等会儿，你们真的是去考领队去了吗？不是到那儿露营篝火晚会去了吗？
2: 考一个野外厨师资格认
0: 证。不是，你吃很重要啊，对吧？你吃不好，那你说你在山里还能怎么着？
1: 你吃不好你就活不下去啊！我这跟我理解概念啊，确实有点不一样。就是你说方便面的时候吧，我理解；你说带大米呢，我也理解；你说带罐头，我都能接受。带羊肉片是几个意思？我只有我带羊肉片了。
0: 哦、oh, ，就整个一个整个一个团，只有我带羊肉片了。然后，所以人家考的都是高级的，你就是考了一个初级的，是吗？不是，跟这没关系。你带羊肉片儿也是为了我这个考虑，这个能吃的好一点，蛋白质补充的更充分吧。但你就是你带过去了没问题，你自己准备的东西，你准备什么都没问题。但是你去了，你得能用得上。嗯，对吧？我带羊肉片儿，就是我肯定我能吃得上这羊肉片儿。哦啊，不像有个大哥带那罐头，不带拉环儿，那罐头他都没打开，最后我们掏的那小刀给给别开的。啊，你别说，你带完了东西，你带的东西再好，你用不上，白搭那东西
2: 。那我就特好奇，嗯、既然这个羊肉片儿已经成为了前期准备的物资，嗯，那整场考试里面，哥，你见过最奇葩的有人带什么吗？吃的呀，还是什么？就是各类东西，就是最不应该出现在那种环境下的。带了个胶胶啊，那那那倒没有，<笑>
0: 就是带的，大家带的东西还都挺中规中矩。但是有些人带的东西，就是虽然中规中矩，但又不那么中规中矩。你详,详细说一说，对你听我往下说，别着急。这是我带的，然后还有其他的那个人带的，就是带的最多的就是方便面嘛，嗯，然后就是面包。最惨的一孩子带了七包压缩饼干，他告诉说一天一包。我说我的妈呀，你是晋集中赢了是怎么着、啊？<笑>但是这
2: 个其实才是我们想象中的这个野外探险应该带的东西。哎、对，
1: 羊肉片反倒是我觉得不应该出现的。<笑>只要只要你背得动啊！哦，对你只要你背得动，你带什么都行。哎，那正好提到这个负重问题了啊，我就有一个疑问。你们有没有一个标准？就是根据个人体重也好，根据什么也好，你比方说就是三两天的这个路程，嗯、我应该背多少东西是一个比较合理的
0: ？这个没有，看你个人。嗯，因为人跟人体质不能同一日而论。嗯，像我这个属于运动机型的，早上吃一顿顶一天的。这个、嗯、我见过最离谱的一个人，爬山嘛，二十分钟的路，一点五升的那个矿泉水他喝完了，对吧？这看个人啊，这个你对自己的身体有多了解？而且这是你个人，你作为领队的话，你要考虑的还基本都是这个整体。嗯啊，吃完了之后就是一些用具嘛，嗯。帐篷、睡袋啊什么的。我见过最离谱的一哥们儿，就是我们这一个团里边有三分之一的人完全没接触过户外，他就考户外领队证了、哦。我靠，很离谱吧？就是好多人他只是想去体验体验。哦啊，那哥们儿带那帐篷是管人借的，他管人借的那个帐篷。帐篷杆跟帐篷不是一套哦，你能想象吗？就是他那个帐篷支完了是离地的，我们那个帐篷支完了是贴着地的。他那个帐篷支完了，四个杆撑在地上，帐篷抬起来的时候，就是还有一段蓄水的空间。<笑>对，就是如果他那杆撑得住的话，他底下完全可以过水。可以，最后没辙了，我们说不行，我们这有钳子，把你那个。帐篷杆儿给给绞了，然后他告诉说：“不行，这帐篷我管人借了，<笑>还得还回去啊。”然后最后没辙了，他那个就是一边锄地一边支天，然后他那帐篷是斜着跟地下搁的。然后当时集合的时候，因为我们那一批人也比较多，教官分了两队，分了两队，我是一队的领队，就我首先、嗯，我们每一个队里就有一个人说谁有户外领队经验，谁先过来先当领队，你们先看他。等于就是做一个示范，也对示范。本来我想说标杆，后来觉得不太合适的。<笑>啊，我是一队领队，然后另外有一个是他也行，是在那个塔克拉玛山那边做穿越的，他是二队领队。然后先组了这么一个，组了这么一个之后，然后开始吃饭嘛。吃饭的时候，我那羊肉片就出来了，因为我们每个人还要带一些锅呀什么的。然后我带的也比较全，有锅，然后有这个小煎锅，然后还有烧水壶。里边有一大哥就带一个，他那个都不叫锅了，我管他叫盆。他带了那么一盆过来，哦、我说你要带这么一个呀？他说带那么多干嘛呀？都是负重啊什么的。我说你吃饭也用这个，你喝水也用这个，你就怎么弄啊？他说嗨，才户外了就那么着呗，就凑合凑合呗。然后后边两天吧。烧水，他全用的我的那个壶烧的，为什么呀？他带的方便面下的那个面条，因为我们每个人带的水是有限的，中途不许出去补充物资，出去补充物资算考试作废。然后他那一个盆底儿又大，他想煮面放的水又多，烧不开是吗？不是烧不开，他是烧完了之后，他在刷锅呢，那个水就是浪费哦。而且他刷一遍锅之后。你再煮完水，它还有方便面味儿。对，那是肯定有。对啊，它还有方便面味儿，所以它带一那个，可完全就废了。然后吃饭的时候又发生一档子事儿，我煮方便面的那个灶放到旁边椅子上去了，我说离那个他们远点儿。嗯。然后有一哥们儿那睡袋可能有点潮，打开了架到我那灶边上了。我不知道哥们儿怎么想的，啊、想拿你那灶烤烤是吗？有可能，但是他不怕把那睡袋烤炸了嘛，那可都是塑料的。<笑>结果就来一阵风、嗯，我那一锅羊肉汤面呀，哎呦，正好
2: 全到睡袋里了
0: 。<笑><笑>我的妈呀，他那睡袋也完蛋了，我那锅汤面也完蛋了。<笑>那,那汤面其实损失小一点的、嗯，我每一顿的吃的分的都很细的。哦，我就代够那些了。最后，因为我是领队嘛，我说要不这么着，大家混混吧，谁带了什么，咱大家一块儿都分分匀匀，这样不就好得多吗？嗯对吧？就是比如说我这儿有羊肉片，我给你下两
1: 片，我给你下两片什么的。后来我要从他们那儿又匀出来一份吃的。那个我有一个疑问啊，就是森林防火是一个非常要值得注意的问题。嗯，那你们在野外生火的时候是怎么做防火措施的、啊？这个跟
0: 我当时做饭的情况就是环境不太一样。嗯，你说的那个是在山里边生火呀、啊？这种情况，我们是直接在地上挖小坑。如果我要自己玩的话，可能玩的野一点儿就。天碳啊什么的烧火，那你们都看过。如果不这么玩的话，带气罐、带气炉嘛，也是挖一小坑往里一搁，然后自周围一圈石头，就那么着，然后防止风吹进去，也不会有火星子来回乱窜、啊、什么的。像这种情况就没问题。然后吃完了，把这个炉子一收就完了。像我玩那种情况，点碳呀、啊、什么的，就点完了，最后直接拿土一盖，盖完了往上浇水就完了。
1: 啊、嗯、啊！就是你确保这个，你别在草地上点啊,啊！你说这个我听明白了。嗯，我还有另外一个问题啊，就是你看很多地方它写着呢，什么一级防火，什么您已经进入林区等等这些的。嗯，那就有一个矛盾在里面。你说我要遵守法律法规，嗯，我没法吃饭，但是我要吃饭生了火，这玩意儿我违法了。是啊，嗯，是这样。嗯
0: ，咱们国家的法律里它是允许带这种气罐上山的，啊、哦，它本身就是户外气罐，户外灶。哦你知道吧？但是只不过有些护林员啊，因为他责任在身嘛、嗯，他一看见了也不会让你用，会有一点矛盾的地方。但是本身是允许你用这些东西的。嗯，我那天吃饭是我们有专门的吃饭的区域，咱、哦、给我们分出来了，也没让我们在那个山里边那么着去点，因为没必要。一共就就是刚才我说的那个野外生活的那点知识，就那点知识，你不违反就完了、嗯。所以当时我们是有专门吃饭的区域的。吃完饭是第一项考核。这个也没教我们什么，就是考一个表达能力。因为你作为领队的话，你要对自己的队员，比如说你给你什么指令什么的，你要能把自己的意思表达清楚啊、嗯。所以就先有一个表达能力的考核，然后三分钟介绍你自己的一样东西，你的户外装备、你的户外刀也好、你的户外帐篷也好，哦、大部分人选的都是这个介绍户外帐篷，因为好介绍。确实帐篷好介绍，我这个怎么知道，有的人就是偷懒的方法，就是从支帐篷开始。这帐篷怎么支，怎么弄？怎么搭？对吧？随便再慢慢悠两三分钟，很容易混过去。嗯。而且就是教官，他看你表达能力没什么问题的时候，基本上一分来钟，就,就就就没问题，你过了就完了。嗯。然后我当时介绍的就是隔热垫儿，然后后来他们都懵了，不就是出完气儿之后，往往下一躺吗？是啊。你说是这么说，但隔热垫很重要。他为什么要往地下躺？为什么要用这隔热垫往地下躺？因为我放树上它粘不住啊。<笑>你站树上干嘛？你你靠着树睡是那肯定就是得放地上啊，因为要隔热哦。你地上是冷的、哦，这之前没回去好好听我唱一节目去<笑>啊。地上是冷的，人体失温很严重这个问题。我们这回考试有俩哥们失温，差点就退出考试了。哎呦，但当然不是隔热垫的问题，是别的问题。我介绍隔热垫最后我基本上一分来钟吧，没什么事儿，然后教官就过了。最逗是一小孩介绍一个军用压缩饼干，后来他摆这压缩饼干，他就抄照着这压缩饼干这个说明书念了。最后他说完了，教官看了看表，还一分多钟。呵呵小孩
1: 实在没得说了。这个你们这个考试，我怎么觉得特别像这个直播带货呢？啊！啊您看这款帐篷
0: 啊，它、啊、又大又圆。哎，对。啊对啊，你看这个压缩饼干，它又长又宽，是吧？对。烤完了这块就是扎营了，扎营选营地。我平常其实是一慢性子，嗯，就这块的时候，我这个性子就一下急起来了。我带人赶紧把最好那块营地给占了。我挑完这个营地之后，那哥们儿跟营地周围转了半天，一边转还一边碎的。好地伙，让你挑了，我上哪儿？其实挨着我边上扎不就完了吗？也没毛病，反正他。又占了四条里边的两条的机会，嗯，进山背羊，他挑一山根底下，真的绝了。下午一点半，太阳就照不着了，那、啊、那凉快啊！三月份的天，你算吧，<笑>那是有点冷
1: 了啊。那这要是赶上个下大雨，到时候挖他们都不方便，<笑>还挖
0: 什么呀？旁边这块碑得了，就结束了就。后来教官把他那个帐篷整体迁了嘛，迁到我边上去了。嗯其实我边上也没什么不好，边上就是有点坡，他们大不了就头上脚下那么睡就完了嘛。嗯，然后第一天就开始绳降的一些这个教学了。我们是先教再考。其实我后来就跟这个太协会的秘书说过这事儿，就是你过来考试嘞，你先教再考，你这通过率太高了。是，只要智商没什么问题的，基本都能过，很少有过不了的。这我觉得挺诟病的一点，但是没办法，现在现行制度就这样。因为你要不面对面教他，
1: 它让他看视频学，可能也费点劲。哎，那我这儿就有一个疑问了啊！你看社会上考取一些证啊什么之类的呢，他都会先有这个培训，对，无论是花钱的还是不花钱的、嗯，肯定是线上线下都相结合的。然后你再去考去。你比方说现在有一些证的考取呢，说你线上先要学够多少学时，然后你线下要上几堂课，钱不钱的咱先搁一边。之后，你才能再去考这个证去，才能参加考试啊！对，这个我忘了说
0: 了。嗯，这个我们之前是有线上课的，就是要把所有的线上课都学完了之后。但是线上课，一个是我跟那教官也聊过，因为线上课的那个录制的教官就是我们考试那教官嘛。嗯。他录视频的时候，他自己都快睡着了，实在过于枯燥。而且他那个线上的，说实话，比如说一些具体的，比如说绳结啊。还有一些具体操作啊，他没办法给你展示的那么细致，嗯，所以这就是一个理论。到最后，不光这个我们协会这个考试，就教完了考。你像那个 AHA， 还有红会、嗯，它也是现场教现场考。哦、像这种动作的，没办法，只能这样。现在目前，绳索这块儿我就不说那么细致了，因为绳索的东西还是就刚才我说的，它动作的东西比较多。我给大家讲几个案例吧，就是成，就是我亲身经过的。他这个为什么说学习这个绳索特别重要？之前，呃，不是我带队，是一别人带队。这两个事故出现在一次活动里边，
2: 哎呦，就
0: 很难得很难得了。一次活动两个事故，确实啊，而且两个都是很危险的事故。一次是下降的时候，特逗，我们去那个洞穴了，那个领队先下去了，下去之后。他只带下降器了，他没带上升器，就是单程的。对他觉着靠人能爬上来。哎呦，那才是那是,那是小二十米，那根绳是十一点五的静力绳，小二十米，他想靠人力爬上来。嗯，那其实就很危险了，因为那个静力绳他拉的过程中是要有磨损的。哦，这个你要是说拉的时候断了十多米你走走，你琢磨琢磨。那就很难抢救了，呃，就不用抢救了，
1: 就地我们就直接往山里边扔石头就行了。这个吧，就是很可能很多人没有体会，说我拽根绳，嗯，爬上去多少多少米是一件多困难的事情。这个我有个感觉啊，第一呢，原来小时候训练，这个练传统胶的人都会有这样一个训练方式，叫攀大绳。哦，是干嘛呢？比如训练场地啊，嗯，从上面掉到底下大概是七米左右的一根很粗的大绳。周围没有墙体，你就要用上肢力量，一直一手攥，一手往上攀，这么着，两只手来回倒，爬到七米上面，再给自己放下来。这个一般人根本做不到，是相当于把自己愣拽上去的。对，那有人说了，说我可以拿脚啊，我可以拿什么的。这个绳子，它不像说你爬个杆子，或者说是这个柱子，嗯，你脚几乎使不上劲，这是第一。那有人说了，说那个还有这个洞壁呢，嗯、哦，还有墙体呢。我脚可以蹬着往上走啊！哎呦，我是不是至少能省百分之五十的力气？啊？想都别想，不掉下来就是好事儿。对，而且你不会使这股劲儿的人啊，九十度直上直下的墙体，嗯，你可能还没有直接拿手攀那个感觉对呢。为什么你知道吗？啊，因为这个绳子其实它会在这个墙体上啊，因为你脚跟手使的力不一样，它不是一个完全垂直的。你要是说那种训练啊，练摔跤那攀大绳。它是完全垂直的，嗯。那个力可能还稍微好一点。再有一个就是手脚并用，你不要以为是人都会，其实挺难的。嘉哥一个嘉哥说那个
0: 攀大绳，还有一个我们救援队训练里边是有这个徒手攀绳那项的。这个你攀个五米、七米差不多了。对，尤其十一点五的静力绳跟大拇指粗细差不多，那还没那个那个大绳那个好攀呢。对，那它很不好钻呢、嗯。那跟钻没关系。救援队的那种喷射训练，主要在脚，你没练过，你想爬那个，想都别想。我最高纪录爬了五米多才，那是一个小二十米的那么一个那么一个坑，你一算吧，我我爬了五米多，我就下来了，可以。那是一个我们往上断人，不过那次呃怎么说呀、啊，确实危险。回来我那胳膊青了一礼拜啊，因为我最后我们实在是蹬不上来。因为当时我们也不知道怎么想的，说反正能把人登上来，那我们就一个一个下，然后再一个一个登。哎呦，就是本着来都来了的想法，对吧？总不能再我们再下山吧？因为上山就得爬一下。咱现在想想挺危险那事儿
2: 。那要这种情况的话，会不会把绳子缠在
0: 腰上，然后大家一块往上拽它，它会更轻松一点儿？那除非有滑轮，我们有下降器啊，下降器就就能固定在腰上。哦啊。还有一个是这个头发，头发，你这个头发就很危险，我就已经在危险的边缘了。你不是你这已经是危险了哦，就是因为当时有一姑娘，那姑娘头发还比你短点呢。是啊，下的时候三番两次的跟她说，你把这头发别好了，你把这头发别好了，都给我别的这个那个帽子。哦，对，第三个危险出来了，没戴安全帽。哦，因为这个下降的时候，你有可能上面。有什么岩石被你踩松了，当时没掉，嗯，但是你下降的时候，它一下咵啦掉下来了，没戴安全帽也很危险。然后当时那个姑娘三番五次的跟他说，把头发缠好了，给缠到帽子里去。他弄完了之后，稀里糊涂夸下去了，下去之后他也不知道怎么回事，嗯，头发别在下降器里头。哎、嗯、呦，当时我带了一根十米的绳子，就是我当时只有一根十米的绳子，我说我先备着吧，万一有用呢，还真用上了。绳子上绑了一把小刀，下去给那个他那头发给拉了
1: 。嗨，我以为你下去之后把脑袋给拉了，那倒不会，<笑>拿出一个头绳来给姑娘再重新扎上。我、哦、操，我不
0: 把他妈的头发薅下来就是好事，我还给他扎上。哎呦，然后等他下了底再给他拉上来的时候，他那个有的地儿那个头发连带头发根都带下来了
2: 。哎呦，没把头皮扯来，不错。很危
0: 险，幸亏他及时停住了。嗯啊，因为是这样。下的时候，当时那个领队是有一些这个绳降经验，就是有一些啊、嗯，有一些，所以他下边有人做保护了。下保护是什么呀？那一根绳做保护的人把那根绳蹬直了，就是当时用的是八字环。下边人把绳蹬直了之后，中间下降的人就不会再往下滑了。嗯，就赶紧给他停那儿了。那还算好，要是没保护，我估计头皮真得掀了。那是
1: 大蛇，你说到这个啊，我想起了。曾经的一段经历，就是听咱话里有话的这个朋友啊。如果说你们比较早期入坑，听的还是脏事儿的时候啊，一定认识这么一位人物，就是我们宿舍这老大林永尔文。老大现在是传奇、哦，大家都知道啊。他怀抱着树，然后锯树杈的时候锯自己前面那截、嗯、对吧？有这么一回啊，我们也是浪张去，发现了这么一个大坑，呃，大概呢有个六七米深，就想下去，但是绳子不够长。嗯他呢？我介绍过啊，这人特瘦，哎，就给他拴上，弄下去了。然后绳子不够长，怎么办呢？他就跟我说：“大壮，你把拴树的那一节弄断了，然后递给我，我跟那边再一系，<笑>我就下去了。哦”就得续一节，<笑>不是你续不上，你弄断就直接
0: 下去了，<笑>就没有给
1: 他的时候了。<笑>咱就说这个脑回路，我一直觉得
0: 你们那个老大不是一般人。
1: 啊，这是个小插曲。那这个大蛇，你接着往后讲
0: 。因为当时我们是在山洞里边进行了这个绳索的训练，包括安全距离啊，还有这个脱保不脱保啊什么的、嗯、训练。完了出来之后，因为当时天已经全黑了，那个洞穴在山顶上、啊，我们要从山上往下下。下之后，我要确保我的队里的人都在。我说一队的人报数，当时一二三四五六，人数对上了，好，咱下车。下车的过程中，我们那教官我说，哎，你这个经验挺丰富的呀。你玩什么呀？我说就玩玩成探呀、啊，玩玩户外穿越呀、啊、什么的、嗯。然后后来他就跟我提人，说你认识清风吗？我说何止认识，那是我师傅，正经喝过拜十酒的那是。然后说哎，清风我们也熟，那会儿我们老一块儿玩。然后那那个救援什么的你玩吗？我说救援什么的我也玩。你认识老郭吗？我说哪个老郭呀？
1: 大秃头对，一米
0: 九几，大秃头、哦。我说我们俩在一救援队。你说的是不是有纹身还？然后有事儿没事儿玩点稀的葛的，什么家里养着黄金蟒什么的呀？就平时走到哪儿还拖一拖他那个。哦、对。对然后来一提，我说是郭玉农嘛，他说郭什么我不知道。然后后来拿出手机来给我看微信，我说对对对对，就是他就是他。一聊还认识郭哥，然后后来再聊几个同时认识人都挺多。嗯，然后就聊起来了。我说这个考试，看看能不能帮帮忙啊什么的。他说：“你还用帮忙？你应该不用帮什么忙了。”我就后悔跟他聊的太多了。然后到后来，他不仅没帮忙，还给我这提的更严了，因为他可能跟郭哥的关系并不是那么好。提一提，看你认不认识<笑>、嗯。扯远了，咱继续。嗯，然后当天晚上，我那个睡袋的温标是零上六度。就是零上六度是什么概念啊？极限温标，嗯，就低于这个六度，你就要干了啊、嗯！我就我就有危险了啊、哦！然后当天晚上的温度，你吃羊
1: 肉片啊！我回去我再先起锅了<笑>是吗
0: ？你去那睡袋里找能找着？不是我在帐篷里边生火是吗？不是
1: 那哥们儿，不是他那睡袋装都装着你们羊肉片了吗
0: <笑>？没有，后来给清了，清完了之后那个晒掉了。我以为他说让我在帐篷里边点火呢，那不会的，我还是非常注重这个森林防火的。不是，我告诉你，有人干过这事。哎呦、啊，大半夜的给我打电话，哥，我那个现在帐篷已经没有了，你能告诉告诉我，我现在怎么能让我睡的稍微暖和一点吗？我说你干嘛来的？你在帐篷里点火来的？他就一个字儿。啊<笑><笑>，我那个极限温标是六度，当天晚上负五度
1: 。大蛇提问啊啊，就是我看好多视频里头，人家确实是在帐篷里头是生火的，有这么几种啊，一个是就像你刚才说那种小炉子，嗯，人家跟那点着了啊，甭管是煮东西啊，还是就弄盆水，反正是让屋里暖和点。还有一种呢，嗯、就跟那个小煤油灯似的，但是那火苗子比那煤油灯可猛多了，哦啊、知道、那？了、个。底下也是加气儿了。呲着着，呃，还有就是那种特小，比这个微波炉还要小两号吧，等于说微波炉一半那么大，啊、一小铁炉子，嗯、可以往里头搁木头啊什么之类，直接就那么生火的。我还看见过有类似于喝酒那个小瘪
2: 的酒壶，哦、啊、哦对、啊，然后往里加煤油，然后一点火，揣怀里面暖乎
0: 乎的那种。那个我没带，你说的那个我没使过。首先，啊、我承认我没使过那个嘉哥那种东西呢。就是你要一定要确保你的帐篷里边点完了，你别让它倒了。哦哦哦！所有烧帐篷全是那种情况，就跟这儿点着火了，倍儿逼美，美逼美，美逼美的，啪啦脚一伸，啪一,一碰倒一地，那帐篷烧的快极了。哎呦，你放心，都不够你暖和过来的，帐篷就烧没了。然后当时我就是把所有衣服全给脱了，我的我的睡袋外边，因为睡袋这个东西。就我那种睡袋啊、嗯，它是那种棉的，它直接接触你的身体，能更好的保护你身体的热量、啊，哦，但也有点冷，那没办法了，那已经，那已经我能想到所有办法了
1: 。哎，大蛇，我突然有一问题啊、嗯，看视频啊，咱外行，咱还是看视频得来的这个知识，嗯，有一种东西，有点像这个铝箔纸似的，哦、嗯，特别薄，然后说这个你室温的情况之下，你就拿这玩意儿给自己包起来，就像这个。锡纸金针菇似的给自己裹里头，说那个升温速度特别快，这玩意儿准不准啊,啊,啊
0: ？准，那个是隔热毯，但那个要贴在自己身上那么裹，嗯、哦，嗯、那是要贴在自己身上裹的。然后今年的那个甘肃马拉松，嗯，知道不是好多失温死的吗？然后当时我们救援队也去了，去了就发现好多就别的救援队还有现场的工作人员给他们裹的这个隔热毯都不对。他们不是贴着身裹的，他们都给裹在衣服外边了。哦，那你热量都让衣服吸收了。哦、那果然，它果完跟没裹是一样的。但是当时我带那个了，带那个了。但
1: 是我觉着，就是除非我要不行了，我要再掏那个东西。哦，明白了。啊，我正好插一句，我想起来个事儿。嗯，这个事儿呢，以后在做节目的时候呢，我会把当事人请来，咱们好好聊一聊，就是跟帐篷以及生活有关系的。先讲个大概吧。好、啊嗯，嗯，细节咱们回头请人的时候再聊。我有这么一兄弟，特别喜欢钓鱼，钓鱼佬儿。哎，钓鱼呢，特别刺激的一个事儿呢，就是这个冰钓。啊、哦、啊，凿、啊、一窟窿那种啊，对啊，他就是凿一窟窿，然后窟窿上面呢搭一帐篷，跟这儿钓，然后里头还有小锅啊，弄得热热乎乎的。我头一次看他这视频的时候啊，我就说，哦呦，这地儿这得多冷啊！嗯，咱就琢磨呀，这个温度不低到零下几十度，持续一段时间，你敢在冰上干这事吗
2: ？确实，嗯、对吧
1: ？嘉哥，我跟你说啊，里头暖和着呢，穿短袖，滋滋冒汗。哎呦，吃火锅在里面，他是账目把那热量给返回来了。对呀、啊，然后另外一个担忧啊，我说你这么热，哦、底下这冰要化了呢，那就直接掉下去了呗。<笑>他说你放心，嘉哥也化不了。哦，底下也有这个垫子，嗯、就跟那个泡沫垫似的、哦，垫到下面。哎，我说这不赖呀，我说这好玩啊，再咱咱哪回玩一趟去？嗯，他说别、啊，嘉哥。我自打出了一回事儿之后啊，我就不玩了。他出什么事儿、啊、了？大蛇，你刚才不说了一个这个自己把那炉子踢翻了吗？啊，他是正睡着觉呢，这大风连帐篷带炉子全带走了啊。<笑>然后刚才他不是说了吗？说屋里倍儿热、嗯，穿短袖都行。<笑>哎呦，他穿着短袖呢，<笑>对，那不成棍儿了，冻的一整个仰望星空啊。然后我说，我说兄弟，那你怎么没死啊？他说：“那冰上啊，也有好多人都跟那冰窖呢。然后他就看着远处不有那光亮吗？嗯，他就奔那儿走。然后人家给他救了，<笑>就吹
0: 他的了<笑>。那么多人，<笑>对。<笑>然后第二天早上起来嘛，因为太冷了。”我这个极限温标是六度，他们还有十度的极限温标的呢。嗯，那更不顶用了，而且他们也没做什么防护措施。然后有一哥们儿都半夜起来做俯卧撑来了，开始哦，为了升温，对，冻得不行了。后来就第二天早上就已经有出现这种初级的低温症的症状了。嗯，他嘴唇都紫了。哎呦！后来教官就问他们俩要不要退出考试，这哥俩也够刚的，不退，我们能挺。后来教官告诉说。今天晚上还会降温。如果你们俩就再没有别的措施，你们俩睡一个帐子，给我抱着睡
1: ，俩大老爷们儿。哎，大蛇，我又有一个问题。你问题真多。<笑>我要代表所有跟我这种视频党一样的人啊，嗯，叫你提问，就是好多视频里头啊，有那个大老外，嗯，到野外去，冰天雪地，嗯，漫天大雪，然后他也没支帐篷，就比方说他跟地上刨出块雪来，嗯，然后找一大木头当这个房梁。迎风那面呢，他挡了点树枝然后拿这雪给盖上了。背风这面什么挡头都没有，生堆火，然后他就躺在里头
2: 。哦，相当于给自己整了个避风的挡板、嗯、
1: 对，我琢磨着这事儿就是冰天雪地，我找一门板，然后我躲门板后头，这玩意儿能管用吗？不冻死他
0: ？他，你看那个他待了多长时间啊？一宿嘛，当然说他肯定是快放的，我不能盯着
1: 手机看一宿、啊。是是是,是<笑>
0: 啊，如果他要说穿的多的话还行。因为你们要是在那个野外山里边烤个火，你们不会知道一事儿：你身后边没有那个挡板的话，你烤前脸，前脸热，后背
1: 凉；烤后
0: 背，后背热
1: ，前脸凉对。对，那我理解了，就是这股热量让它后头那挡板又给返回来了。对，
0: 这就跟那个冰钓那个道理是一样的哦哦哦。那个问题不大，尤其是上面有一层雪，你别看雪凉，但是它雪也有隔热的、哎、隔热作用。对对，所以那个问题不大。然后后来那俩哥们就没退嘛，没退。我说没事儿，今天晚上实在不行，我把我那个我们俩就是大哥说那个银色的一个毯子拿出来，嗯、这还是一笑话呢。我就是说实在不行，你可以来抱着我睡，嗯、不是不可以。三大老
1: 爷们搂一块儿、啊，算了，
0: 没那爱好，我宁可把那个杀手锏掏出来不给他们。嗯、<笑>然后就是学做一些这个游戏热身运动，说白了就是热身运动。大早上起来从山里出来，怎么着吧？大夏天它也会凉。嗯啊，你要带你的队员做一些热身运动。然后后来告诉一队领队来，带着你的那个队员们玩个小游戏。你们也知道我，我平常的游戏呢，也跟家哥似的，打打拳、踢踢腿什么的。嗯。后来我上去我说玩什么游戏？啊？他说你看看，玩什么都行。说我琢磨热身运动，我教你们铁山靠吧。啊，俗话说得好，男人不会铁山靠，是个老婆都不要。
1: 我们这门没这活
0: 、啊。<笑><笑>然后那个教官、啊。你没别的可玩的了，我说那我带你们打套拳。小王说游戏游戏。后来我说我实在不会什么游戏，然后这也是人各有所长嘛。里边有一大哥，他也是做这种儿童户外的，他是专门针对小孩的。他掏出来一堆游戏，比如说大茶壶啊什么的。大茶壶你们玩过吗？
2: 没有，就是
0: 上来三个人，然后一开始做动作扭，比如、哦、说夏哥你说一个色，红啥？小军，我是黄色，我绿色。然后他先做一套这动作，扭一圈，然后说我是一个大茶壶，我的屁股，你就得说，你就得开始跟那扭，我的屁股红彤彤。<笑>哎呦，<笑>我靠！我说这个我真不行，这个后来确定是给小孩玩的吗？给小孩玩的呀、啊！啊，这还是得给三个人的奖励，不能说别的，就是让队员心里
1: 舒服嘛。我这么理解啊，就是说你刚才提到一个奖励。就是我玩这个是对我的一个奖励，<笑>是这意思吗？<笑>对对对对对，屁股红彤彤是一种奖励，<笑>玩什么就别问
0: 了、啊。对，就是你不能对你的队员说这是罚你啊什么的，啊、这个是不能说的。就是所有的话要对队员，就往好了说。虽然就是动坏了，然后别人也笑了什么的、啊，就是往好了说嘛。然后还有一些，比如说我是一号，你是二号，他是三号，然后剑叔一号，黑老师二号，老安三号什么的，一号都抱一块二号抱一块没抱上的。过去，比如说做，这咱就说吧，我的屁股红彤彤，这是就不能上来说，这是给你没报上的惩罚，这是给你没报上的奖励。价格有点茫然，<笑>就是他们做很多游戏，有可能说是没有
2: 凳子板的抢凳子呀、啊，或者老鹰抓小鸡啊，哦哦哦哦但是你要是没完成，哦哦、他们会
1: 给你些惩罚，但是美其名曰说是奖励，也就是说这个。屁股红彤彤这事儿并不是一个单独的游戏或者热身，是别的游戏热身之后啊、呃，作为所谓的奖励而出现的这么一个项目，只是
0: 只是,只是一个形式啊、哦、啊！对你不一定说是非得扭这屁股红彤彤，对吧？你对，你也可以做点别的都行，它只是一个形式，就是你带着队员热身的时候，你要给热队员一个气氛，就比如说像我这个铁山靠、啊、是,是不太行的
1: ，我确实有点气氛。
0: <笑><笑>然后剩下的一些就是一些理论的东西了。然后坐那儿开始给我们讲，就比如说你在户外带什么刀。嗯，他摆了一排，有这个库尔卡，有这个军刀，有军刺。军刀跟军刺不是一种东西啊。然后还有匕首、户外刀，还有菜刀。我就要那把金丝大环刀<笑>，我就要那个环手刀就挺好是，环手直刀。然后他还掏出了一个壁纸刀。然后让我们去，每个人都选，这也是算在这个评分系统里
1: 的。没有指甲刀，
0: 指甲刀是必带的啊、哦！户外里边，指甲刀、针线这些都是必带的，因为你的帐篷撕了的话，你要能缝哦啊！你的织件在外边劈了，你要能绞，这些是必备的、嗯。其实我知道要选那个户外刀和壁纸刀，但我我我今天就是死账，我也要那把军刺。因为终于见着好东西了<笑>不是，是吗？不是，不是让你带
1: 回家去。哦，我就那个帅。我刚才提指甲刀那意思啊，是说给你一把指甲刀，让你穿越罗布泊去。<笑>你直接说让我死里边不就得了吗？
0: <笑>为什么要带这个壁纸刀和这户外刀？户外刀就不聊了，因为中国这块儿咱也大概都知道，对刀具这个管制也比较严格。嗯，有时候都不管你是不是户外刀。因为鉴定户刀啊什么的，他不是有刃口角度什么这些东西吗？有时候他不会管你这些的，他就问你是不是刀，这是一个问题。但是我们教官跟我们说的一个事儿就是，你考取了中国探险协会这个领队证，你可以去跟警察解释，我是探险领队，这个刀是我的生存工具，警察有可能会网开一面，嗯、但有很大可能会继续没收，嗯、是吧？对，这咱说不好，因为这个没办法啊，因为咱们对这个刀具管制还是比较严格的。壁纸刀呢？出去你防身的话什么的，之前说过的，你要是遇上狼啊什么，其实你带什么东西都没用，除非你带带点枪，对吧？你带刀什么根本就没用啊。像一般户外刀，最主最主要的还是切割，嗯。所以一把壁纸刀基本上足以。就跟前两天我一朋友说，那个你老去这地儿，我这有俩东西，到时候你拿走吧，我也用不上。然后我一看，一把这个就跟日本苦无似的那么一小尖东西，哦、还有一把熊爪。我说我去户外我也用不上，还是给你留着吧。<笑>就是壁纸刀或者户外刀挺好。然后这个之后就是开始讲一些户外的危险物，嗯，植物动物都有。就是我们是两个教官，一个教官在给我们做这个刀具培训的时候，另外一教官没影儿了。后来讲户外危险物培训的时候，这教官回来了。揣了一大兜子绿色的东西，给你们逮危险物去了。嗯、确实是，哎呦！你们猜猜，绿色的东西，植物？你们猜猜，他找什么去了？绿
1: 色的植物还是危险物？那一些有毒的果、呃、小,小,小,小球、苍
0: 耳啊？不是，不、哦、是，苍耳算什么危险物、啊？要不然我这么惊讶呢？曼陀罗哦，那个东西吃完了，轻点之患，重点之死。哎呦啊！就是对外所有的东西，尽量能不吃就不吃。嗯啊，没辙了再说。然后讲了讲面对动物，讲比如说蛇咬啊什么的，教官跟我们说过一个，就是说现在你还咬人呢？呃，不是不是不是是是，是<笑>我兔子急了还咬人呢，我咬人怎么了？<笑>按他的说法就是，虽然现在国内好多使的这个积德生蛇药片嘛，嗯，但是实际上它的这个效果不太明，因为有的人吃了就可能管点用，有的人吃的是完全不管用，这个东西就是还是要尽量去医治。然后也别用学那个电视剧里中毒了，拿嘴吸出来。嗯，因为他说他们赶上过
1: 咬的是屁股，哎
0: 呦，幸亏是屁股不是钱吧？<笑>你更恶心了，继续吧、啊。他们赶上过，有人嘴里有这个口疮、哦，然后他真去给人吸去了。那他不更严重了？对，最后他比那人嘎的还快。
1: 嗯
0: ，然后还有那个什么。绑绷带呀，放血呀什么的、哦，他给我们讲的是基本没有什么用，因为血流速很快，很快，等你放的时候，那毒早就流走了。对，就是可以买一个拔罐儿似的那个东西，哦，你知道吗？哦、对，直接拔一嘬，那个还有点用啊。然后就赶紧拍这个蛇的照片。
1: 那这个我出门还得带一技师，<笑><笑>
0: <笑>然后把蛇拍张照片，因为要给医生看，你得给医生看是什么蛇，医生才知道用什么血清。然后一堆人拿着你照片儿<笑><笑>，那这个打狂犬病疫苗吧，这个啊，这是面对蛇的，然后还有面对那些大型野兽，像什么野猪啊、什么虎啊、熊啊什么的。有的人说这是教官，这都是教官给我讲的。我现在是复出教官的话，嗯，就是现在国内外说什么的都有，有的人说要面对野兽，直视它。张开你的胳膊，然后就激怒他了、啊、然后你
1: 死的比较有尊严。对
0: 、啊，然后说有可能野兽会跟你对峙，然后看你体型大就走。也有的说你转身赶紧走，趁野兽反应不过来，你能跑得快一点。我觉得那个看野兽饿不饿当时。我感觉哪个怎么都有点像小笑话似的呢、啊。现在我教官说法就是没有任何一个可行性的，说我使这招百分之百好使。嗯，没有。碰上野兽，你就看病吧，真是看病了。但是我觉着啊，你面对它，总比你转身就跑要强
1: 。对，这个确实有科学依据，因为它这个野兽。基本上很多都是捕食者，嗯，你转身就跑，嗯、会激发他的捕食的这个本能哦，就是他想不想吃你，他就觉得啊、哎，说这个生物在我面前就这么跑，我不去逮他，啊、我太没有尊严了，真、啊、好玩啊！嗯
0: 、<笑>对，咱你想，比如说咱俩打起来了，我、哦、操，我给你一大嘴巴，你转身跑了，那我不讲，怂人搂不住火，那我不追你、哎、啊，真是这道理、嗯，对吧？所以我，我反正我更倾向于我跟他对峙，然后慢慢的缓身后退这种方式。嗯啊，但是他要真朝我扑，比如说一熊朝我扑过来，我
1: 也没辙。<笑>不是，咱就说有那个熊瞎子、东北虎那地方，咱不去行不行？不是，因为做户外嘛，有时候会遇到这些东
0: 西。我在山上倒是没见过大型动物、嗯，野猪、小野猪碰上过一回，离得也比较远。猴、獾子、啊、蛇，对吧？这避免不了。包括我们之前去附近，土球子就碰上了。土球子是东东北的一种蝮蛇哦啊，也叫过山风。那这个听得多一点嗯，嗯，对吧？这有时候避免不了嘛，我们在户外就没办法。这些都是理论讲解嘛，也都是必过的内容。然后学了一些急救的东西，急救的东西展开了说那就太多了，简单说一下吧。野外的包扎，嗯，然后这种东西因为全是要现场教的，这个我说是没法复述的，嗯啊，然后我只说一个这个。包扎里边的金属板因为你骨折了，手跟那儿当啷着，有一种金属板它比较软，嗯，你给它窝成一个半圆形的，往胳膊那儿一搭呀，往腿那儿一扒，然后一包扎，就是防止你的那个骨折的地儿那么着来回动嘛，二次伤害，那还不算二次伤害，二次伤害还更严重一点哦，啊，就是走的时候你的胳膊也会乱动，你知道吧？对，那个东西在咱们国家不发达的时候，美国卖咱们八十多块钱一个。现在咱们国家自主研发出来了，十八块钱一个，很便宜。嗯，然后但是你没那种东西，你临时给它撅俩树杈子给它固定了也行。这都是一些野外的急救方法，还有一些就是开放性窗口，这个着重说一下，因为这种情况的话比较难处理。嗯，美国给咱们提供了大量的战场数据啊，他们经验太丰富了，全是从阿富汗那边得来的。基本上就是，如果你有开放性伤口。大家一般都以为这个锈铁什么的会导致你破伤风，然后所以好多老辈儿人会从地上抓把土往你的伤口上去填埋啊，然后怎么着
2: 止血是吧？是
0: 不用听说，它可以止血哦，真可以。往你身上嚷把沙子你也止血，嚷点煤灰都止血。但是它破伤风病毒大量的这种几率还是来自土里边儿、嗯，千万不要说按照老方这人开放性伤口了，血流不止。然后你没事儿，我这儿有老方，咵从地下抓把土给它糊身上了。你知道土里有什么呀？万一前两天这个路过
1: 动物刚跟土里拉这哈呢？哎呦，对，不仅是这个原因，土壤中含有大量的细菌和微生物，很容易就造成这个伤口感染的。对，然后正确的方
0: 法是什么呀？就是如果你带着急救包，急救包里有敷料啊，还有绷带啊，给它绑上。然后如果没有这些东西，你没带。草木灰行不行？草木灰可以是吧？对、嗯，草木灰是可以的，但是你得先烧啊。对对啊，你先血流
1: 不止，哥们儿你再停会儿啊！那我这没烧化呢。啊、我这
2: 有一个问题，那烟灰算
0: 是草木灰吗？那烟草吗
1: ？算，但是你得抽多少烟啊？哦，也也是
0: ，兄弟们一人来一根先。<笑>对,对对，也可以，草木灰可以。如果你没有的话。把衣服撕点条给他塞上，然后把衣服塞长点，给他一裹，嗯，给他止住了血，然后再下山。你别让他血跟那流着，尤其是那种断口伤。你们见过断口伤吗？没有，就是有时候老听这个工厂出事故了，啪、嗯、一下，这工人这胳膊给他切掉了啊，手指头掉了啊，胳膊切了、啊。对，那血是拿布料是堵住的，这时候怎么办？呃，当然一般人也下不去这个手。就是把你的衣服撕成条，然后团成小球，一点小球，一点小球，小球给他塞到那个血管里边去，就那么着、啊，给他完全堵上。对，给他完全堵上，然后做担架，这时候就一定要做担架了，抬着他走了。哦，防止他一动，这个血再崩出来是吧？嗯。紧急救治，然后也是叫完了，当时考，然后这时候已经到了晚上了，到了晚上，那哥俩死活不乐意抱一块睡，我说没事儿，我这儿有这个保温毯。我就拿我那急救包去了，一打开急救包，哎呦，这忘带了，这人丢大了，忘带了是忘带了，但是我抽出来两包三角巾，<笑>我把三角巾当成保温毯给扔过急救包里了。哎呦，这人给我丢的，一圈人看我都愣了啊！可能跟别的保温毯不一样，你你是什么牌的呀？你靠的 ，This is magic 啊！警卫教官那儿有。小教官，你实在要不愿意抱一块儿，你使我这个教官把他那给那俩了，给那俩，然后我那还有点冷呢，但是我不是冷的特别厉害。嗯，我上山有一个军用水壶，嗯，烧一壶热水，哦，给倒里边儿，但是发现了一个特别不好的问题，那水漏是吗？不是，那水不漏，那水太烫了，它烫肉。哦，最后没辙了，把那军用水壶裹到我一衣服里边儿，然后这么着抱着。要抱之前，我看其他人都睡了。我从帐篷里钻出来了，我拿上我的下酒菜，拿上我的分酒出去蹲蹲蹲。那你喝完之后不光不冷了，你可能还得热。那你用不着那个保温瓶了，也不行，我就温水袋
1: 的那玩意儿，那
0: 玩意儿真不行，真不行。因为你热，你就热一会儿，它不是一直在热，你可以一直喝呀。对啊，我就一瓶，我都喝一宿是吗？<笑>然后第三天就是山内实训。这时候，我们的领队就给撤职了，因为要让每个人体验这个带领一群人的这种技巧吧。我们只能说是技巧。最后一天跟我们说，每个队员的性格拿四种动物来比喻。嗯，一种人是鹰，哦，啊、远
2: 见的鹰，<笑>
0: 那可能没有什么远见，<笑>就是撒手没、哦啊，你知道吗？一种人是狐狸，一种人是狗，一种人是骆驼，是骆驼鹰是什么？英是登高，就是你队伍正常走着，哦、他没准就那个吧、啊，跑哪跑前跑后，跑前
1: 跑后，那不是猴吗
0: ？呃、对、哦，你不能去，那么侮辱你的队员是吧、哦？啊，跑前跑后，这儿看看那儿看看，闲不住。狗是会帮你分担东西的，忠诚的狗，对，他是会帮你分担。比如说你这儿很累了，领队，我帮你拿着这个吧。或者说那个，你那儿有什么事儿忙不过来，领队我帮你干个那个吧，或者你教我去，大、嗯、哥你去干个那个，小军你去干个那、这个、嗯、什么的，哎行，没问题，领队。这还有一种人是狐狸哦啊，这我知道，领队、啊、你来抓我呀，啊、我说那那那,不是那个有点问题了，那个是精了，<笑>狐狸是干嘛呀？哎，领队你看那那点儿不错，哎你看那那就一层板儿，咱从那板上过去。然后，哎，领队，你看看那那那洞里是不是有什么东西？咱过去
1: 上洞里看看。走啊，领队，那边摔死过八
0: 个了。呦<笑><笑>，就是他总能想出点幺蛾子来，然后干点这个危险的事儿、哦。然后还有就是骆驼，你说让他往哪走，他就往哪走。这种人是最踏实的了。我感觉让骆驼去干狗那活他应该能分摊的更多。呃，
1: 狗是有能力的哦啊，狗是有能力的。那这不就是猴哥？八戒取经的是吧？啊、老沙<笑>、嗯、加上那马、嗯、啊，
0: 就这,这四种性格。你们猜猜我是什么性格的？不知道。你是远见的鹰，鹰是满周的跑的、哦、自乱乱跑的鹰。哦那个、我那没有，我其实是骆驼。哦，就是你也可以让我当狗，你领队说了算。嗯、我不是领队，我在你的队里我就是队员，对吧？我有能力是我的事儿，但是一切听领队的，听领队的很重要。当然，你得是正规的领队啊！你别说跟那个村民似、啊、的，走啊，今我带你进罗布泊啊，对吧？咱们死亡之行，对吧？那个不行
2: 。说完这四种动物，嘉哥，我感觉衍生出来，我可能就是第五种动物哦，我就是那害群的马，<笑>墙头的
1: 草，脚<笑>趾的棍
2: 。
0: <笑>然后分完了之后，我们那个领队卸了嘛？卸了之后上山。上山之后，模拟实景、哦、就是模拟一些现实里边领队你会发生的事儿，比如说遇上灾害了、骨折了，然后就是刚才说的这个两波队撞上了，谁也不服谁，哦、你给我照眼看我干嘛？看你咋的，就就那劲就来了。然后还有比如说被蛇咬啊什么的，我给你举几个例子，不是到嗯，我们在现场走的时候就出现这种情况了。我们队里有一个走着走着发现少一人，哦啊。后来教官一讲，我还没下令让他捣乱呢，这人呢？后来我们也有也有对讲机嘛，说少一人，人呢？然后啊，我在前面走着呢，我就看你们走的太慢了。哎呦，对吧？这领队考试还出这个呢？你别说，你带普通队员了、嗯。然后还有就是让我学这个低血糖。一开始我们那教官啊，跟那个队里的那个领队是这么说的：一会儿模拟蛇咬啊。然后那领队说：“成知道了。”然后我们那教官一拉我。呃，低血糖会演吧？我说没问题，我见过好多了。啊，行，一会儿你就低血糖，你就别跟他们说啊啊。行，我知道了，搁那走着走，啪啦一下我就倒那儿了。倒那儿了之后，然后哥们过来，哎，你被蛇咬了吧？教官跟我说，你都没检查伤口，你就知道他被蛇咬了，然后赶紧就扒我鞋，然后看我这个脚踝什么乱七八糟的。没伤口啊？那蛇是不是咬别处了？然后就顺着我这裤管往上捋。然后我们那教官在旁边，没事没事，我们俩一块来的。他就早上没吃东西，抽两口烟就好了。然后就一边要给我递烟，因为他要模拟其他队员跟那儿起哄架秧子捣乱。嗯、哦，顶多也没管。我说非得找那个被蛇咬那蛇，因为一开始跟他说了模拟被蛇咬嘛。然后那个那个他说，哎，教官找着了，有两个牙印，中毒孔找着了。教官告诉说，这不是。这不是中毒孔，这是他俩痦子，就就假装嘛。嗯、哎。教官一直在点他，没事儿，我是他哥们儿。他早上起来出来没吃东西，抽两口烟就好了。教官还一直指我嘴，那个小孩来一句：“哦、啊，我知道了，肯定有蛇毒射他嘴里了。”哎呦，然后教官都急了，我都说了，他早上没吃东西，你什么蛇毒射嘴里了
2: ？哦，他把那个蛇给吃
0: 了，连着那个毒囊一块儿吃的。然后这就算最后考核，考核完了之后下山笔试，笔试的东西说实话就太虚了，嗯，就比如说像考个领导武力啊什么的，就比如说领导力，然后亲和力啊什么的，都这些东西太虚了。嗨、啊，那个武力啊、嗯、啊，对，你、嗯、以为是打架呢。战斗力那个武力值呢？哈、
1: 啊？那我理解错了、啊。对，这
0: 个就不说了。然后这就是基本上考这个领队证的过程。然后现在领队证也下来了，我是、嗯、考完的是初级领队。现在中级领队和高级领队探险协会还在编，等编出来之后，到时候我还能再去考。到时候有什么新的体验再分享分享
1: 。好、哦，那这期呢也特别感谢大蛇啊，分享了他的这个当领队的体验，嗯，并且在这期节目当中呢也说了很多户外的一些经验。而且这次我觉得比上一次大蛇录节目的时候呢，给的专业性更加的强。是，看来大蛇也是在考这个领队证的过程当中呢，自己的专业知识也有了丰富。那对于探险，咱们的听众朋友们还有什么想知道的，可以在评论区里留言，也可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编联系方式，您可以通过小编进群。我们也特别欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，咱们下期再见。
2: Like they'll get to see.